0: Bom dia, bem-vindo ao nosso troca de plantão número 65, sextou, nossa 13 terceira sexta-feira, e como toda 13 terceira, vamos trazer as notícias, espero que mais para sorte do que para azar, eu sou Felipe Proace, eu sou médico infectologista, participo aqui do troca de plantão e hoje estou com meu chefe, Fernando Carbonieri, Ana, Ana Yumi. Marilé, a ex-aniversariante, Tiago, o dono dos pensamentos esquizofrênicos nossos de cada dia, Ursula, aquela que tudo sabe nessa vida e na próxima, e o melhor resumidor de histórias do mundo, que é o Alexander. Então, bem-vindos a esse troca, enquanto eu passo a palavra para o chefe supremo, dono
1: dos pagadores dos nossos salários, Dr. Fernando Carbonelli. Cara, ontem passou aqui na frente de casa O carro do sonho Que está passando freguesia Sonho de nata Sonho de doce de leite É o carro do sonho que está passando freguesia. O Alex que morou aqui em Curitiba E a Úrsula devem reconhecer Esse sonho em algum lugar Fernando Eu
2: fui comer sonho essa semana E quando eu vejo sonho A primeira coisa que eu lembro é do carro do sonho E cara eu, eu comia o sonho e lembrava dessa frase, eu não, é um negócio assim tão automático, é impressionante,
0: lavagem cerebral, cara, até a coisa mais ridícula nos, nos marca pra toda a vida, né? Alexandre, aqui é a pamonha, fica um cara andando com uma, com um, um, como é que é a espanela grande, como é, é... nossa, Aquela é a espanela grande com pamonha dentro e fica, olha a pamonha, Eita, pamonha boa! É,
3: então Caldeirão! Caldeirão! Do
4: ovo. O, carro ah, do o, o
1: carro do ovo é um clássico daqui. O carro do ovo, mas eu, eu acho que é o carro do ovo... No...
4: Eu não sei como que eles conseguem me dar 30 ovos por 10 reais até hoje. Eu não sei quem são essas
5: galinhas ajudadas por esse valor. mas é
2: <risos> Gente, a minha, a minha lembrança de... Eu morei em Recife, né? Não sei se vocês sabem também, né? E a... A lembrança que eu tenho de si são duas, assim, marcantes dessas questões de comércio. A primeira, não, são três, cara, mas a, uma, tem uma que era uma positiva, né, que é a questão da mandioca, da, da, da... Macaxeira. Macaxeira, que os caras ficavam com uma bicicleta com um, um, preparada com um negócio na frente, cheio de macaxeira, e ele ficava jogando água para manter úmida. É, a Macaxeira, não sei se, se você via isso, Aí quando eu ia, passava aquela ponte indo lá para o sul, lá indo para... Boa viagem, boa, boa viagem. viagem. Não, termina a é boa viagem,
0: vai ah. seguindo para lá, como é que eu é não... Aí é doente. Ah, não, Paiva. Pira, ah, você está falando de piedade, Paiva. É. É. é, quando
2: eu passava aquele trajeto ali, eu sempre via esses, esses carinhas ali, fendendo esse negócio. A segunda era domingo que eu não consegui encontrar pão, padaria aberta ali com a viagem, pra comprar pão de manhã cedo. E e outro dia, né, a primeira coisa que eu fiz foi uma incursão numa comunidade ali, eu consegui encontrar uma uma portinha que o cara vendia pão. E a terceira, a terceira, peraí, faltou uma aqui, gente, peraí, era o pão, que eu não consegui encontrar, era a macaxeira, ah, e o terceiro, era o trânsito caótico daquela rua de volta paralela à praia a rua... a boa viagem. No horário do rush as pessoas... algumas pessoas paravam na banca pra comprar itens e jornal e não sei o quê. E ficava conversando e o trânsito ali, cara. Um negócio impressionante. Eram duas, pamonha. três relações... Com, é, talvez era pamonha na banca, não
0: sei.
6: Pamonha <risos> Não,
0: o trânsito aqui em
6: Recife é um absurdo Dança
0: aqui é um absurdo, e a turma
3: para mesmo,
2: não tá nem aí, é uma zona. e é, eu ia lembra- daí tem as lembranças culinárias que são sensacionais, né, que eu me lembrava, que eu comia na casa, era camarada camarão, alguma coisa assim, era isso o nome do... Camarada, camarada. É, eu sei lá, era atrás da, da rua onde eu morava, era uma quadra, eu, eu ia lá comer... ali no segundo jardim. É, tomar caipirinha de pitanga ou caipirinha de caju puta é isso nossa nós vamos mudar de assunto <risos> é, nós, nós, nós fomos vizinhos né eu morava ali
1: perto Não ah, é, nossa, é. Oh, oh, a caipirinha de caju aqui a gente chama um amigo meu chama de caju amigo porque depois que você toma isso você fica amigo de todo mundo <risos> caju amigo ah. caju amigo foi inventado no bar da dona onça
6: em São Paulo não sei se vocês já viu. viu é no Copan no ah, eu fui lá,
1: eu acho que a última vez que eu fui Não. pra São Paulo Eu fui lá, realmente é realmente uma barzinho super é legal o
6: amigo. É o caju amigo Aqui tem um suco de goiaba Que é bom pra
0: memória Você toma ele e fica remoendo E tentando vomitar o dia todo E lembrando da desgraça que tinha tomado Do suco de goiaba
1: E passa o dia passando mal Lembrando aquela desgraça Sexta-feira 13 então seria As ressacas que marcaram A sua vida Cara, ou então as gastros, né? Porque como algo como eu comi algo
3: estragado e aquilo ali voltou pro o mundo para conversar comigo.
0: É o alien, gente. <risos> o alien sai pela barriga. <risos> Mas olha, agora, uma coisa é verdade. A experiência gastronômica aqui em Recife é
7: bem interessante. É muito legal. Tem
0: muitas, muitas variações gastronômicas aqui. Dá pra pra se divertir comendo aqui. E comer é tudo de bom, né? Eu não sei vocês, mas esse negócio de comer é um negócio
1: espetacular. Dois lugares bem interessantes, viu? Dois lugares bem interessantes que que eu gostei bastante da culinária. culinária. Em Recife, acho que era uma picanha de bode ou um minhão de bode. É, entre amigos, uma de bode e tal. Ali pertinho de, do, do, daquele hotel que eu falei que, que eu fiquei, Felipe. Que o Tadeu me levou lá, pra, pra, que era muito bom. O Tadeu me levou pro hotel? Não, pro restaurante. No hotel, no, é, não. É um não, amigos, não. Um e, e outro lugar que a culinária é incrível incrível. Uma das melhores, assim, mais diferentes que eu, que eu tive é, a experiência é Belém. Nossa, Belém é fantástico Tem um restaurante chamado é Tem um restaurante é, é muito bom. Remanso do Bosque, se eu não me engano Cara O, o, o chefe, ele é o O chefe da TAP da, da linha aérea O cara fez uma releitura Dos drinks Mais famosos do mundo, tipo Manhattan, Pisco sauer Caipirinha Só que em vez de usar <coughs> O destilado tradicional desses desses drinks, o cara usa cachaça de jambu. É muito bom, muito bom mesmo. Anestesia tudo, até a alma. Nossa, tem um, eu me lembro que tinha um restaurante naquela Avenida Domingos Ferreira. Era um italiano que era tipo um castelinho, não existe mais, eu acho, né? É, o Bombustayo foi ali, né?
2: Tá... <risos> é, Bombustayo. É, era... É um, é um castelo mesmo, que tem uma, um acabouço, os vinhos ficam, lá, a adega fica no se embaixo. Cara, e tinha uma sobremesa que era muito marcante. Ele fazia um, 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 um creme inglês, fazia uma camada de morango, uma camada de. É tradicional, mas a dele era fora do comum. A dele. É suspiro, uh, Creme é, inglês, morango e mais uma outra. Né? Eram, um, sei lá, cinco camadas de coisa lá. Né? E era um negócio assim,
0: dos deuses. Era muito bom. Nem, não, não dá nem pra lembrar, assim, que é puta né? merda, cara. <risos> é, é um bom assunto pra sexta-feira, né? Mas o péssimo assunto tá o início de trabalho, né?
1: Vamos, vamos começar então com as nossas notícias do dia. Veja, veja só. Hoje eu tenho uma. Que a Google está comprando uma rede hospitalar... (coughs) Nossa, desculpa. Para poder ler todos os prontuários. São 32 milhões de prontuários... Registros de prontuário que que tem essa rede hospitalar. Para ensinar a inteligência artificial deles. Veja só. Os caras fazem 32... Eles compraram a, a... Cadê? 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 O nome do hospital... Bom, eles fizeram um um partner com a Google Cloud, o sistema que eles compraram fazem 32 milhões de consultas anuais, tem 93 mil enfermeiras e 47 mil médicos ativos, e por que será, né, realmente é é um caminho, a busca... Da comprar tudo, todo esse tipo de informação é a busca de você realmente conseguir gerar um pensamento médico artificial, na minha opinião. O que, que vocês acham disso? eu já passo a bola também para Ana Maria Eu acho essa. que o Google
2: nunca vai conseguir ler a letra do médico.
0: <risos> nunca. <risos> Não duvide. Não duvide, porque aqueles, aqueles caras estão fazendo tudo. Eles, eles fazem reconhecimento de imagem hoje. É, é uma linha
4: nova, não sei. De repente. É, né? Seria uma é, infantilologia, gente. A letra do médico é viável, né? É, é
0: exato. Daqui a pouco tá o Google conectando com a outra vida. Não é, não, Úrsula? O problema é se ele resolver, imagina
4: resolver escrever do mesmo e jeito. paliativos após o fim da
3: vida? é? Não é uma pediatria de almas. Não! Não. É.
1: não é uma pediatria, Úrsula. É uma obstetrícia de almas.
0: Eu quero uma eu quero 10. Aí você já vai dizer. A é 12, espírito, 12
4: né? porque no pós-morte tem 12. A 13. É. 13.
8: 13 é melhor. Isso, aí combina mais. Fernando, bem bem interessante esse artigo e a gente tem que enxergar lá na frente, né? Eles querem, como você falou aí, utilizar a inteligência artificial para gerar esse pensamento médico. Tem muitos desdobramentos lá na frente, na assistência, nos modelos, em tudo. Eu acho que eles estão é, é, com um pensamento muito mais amplo de tudo isso, a questão da prática médica, sim.
0: Maria, é... <risos> tá vamos na educação de saúde para os
8: Tá vamos, Felipe, junto com Ursula. Úrsula. vai ser a. Ah,
0: ah, vou trabalhar. É, não é. Ah, é, vai ter um conflito ético, né? Porque for é, e eu tô,
8: eu tô, eu tô tendo conflito de interesse,
3: gente. É. Eu acho, <risos>
8: gente. Não, mas assim é, é, é interessantíssimo. Assim, eu tô eu vi essa notícia assim como um, muito é, um, para que a gente reflita bastante, tente enxergar lá na frente mesmo, tá? Não sei se nesse artigo, Fernando,
1: eles detalham mais ou se colocam apenas isso. O objetivo é fazer é, é, é essa análise aí. Então, mas bem interessante. não é o, obje- o, o objetivo é um press release. É, basicamente, eles estão vendendo o Google Cloud junto com, com o artigo. Mas que eles falam assim, é que a, nossa, a, nova gera, a próxima geração de demanda por cuidado e... Uh, suporte a decisão baseado em data science é, nó, com isso nós poderemos focar na segurança, eficiência e efetividade no cuidado do paciente é, é o
6: hospital do
2: futuro é. É, Fernando, eu coloco, eu coloco um ponto né? é, é estranho, né porque ele está comprando uma coisa que não é dele né? se o prontuário não sei, prontuário aqui no Ui. Brasil é o prontuário do paciente, né e eu fico lembrando um pouco da discussão que tinha tem um documentário que fala justamente sobre os, os a Google tentando comprar as bibliotecas do mundo ou comprar o direito de digitalizar todos os documentos transformar aquele aqueles é, os documentos para texto e aí eu fico até justamente para interpretar isso e, é, e a questão de quem é de quem é a propriedade daqueles documentos daqueles documentos de milhares de anos, mas de o que antes é inacessível, mas por outro lado, é, como é que fica essa questão de direitos autorais e tal? Eu fico pensando, será que o prontuário lá é realmente da instituição para ela estar tá vendendo ou e assim sem falar com o paciente para disponibilizar por uma, uma tecnologia? Eu não estou questionando os avanços que a gente tem por um lado, né? mas por outro também, justamente, essa questão, né?
8: Mas já compraram,
1: Fernando? Na verdade, eles anunciam uma parceria, né? Mas é, o que, que eu vejo disso? Eles, a princípio, eles, é, tanto eles quanto outros sistemas, uh, e aí a gente vê, uh, até na frase do, do Zieli, lá no, no, no dia que ele veio falar sobre sobre prontuário único é o quanto o quanto é possível isso já acontecer então você tem sistemas da Optum sistemas da própria não, não vou colocar talvez nomes aqui mas tem grandes empresas bilionárias que já fazem essa leitura do prontuário Principalmente de dados anonimizados. O que que você faz? Você pega uma massa gigante de dados, arranca o nome chama todo mundo de João, Maria ou assexual ou ou qualquer outra coisa. E a partir disso você lê esses dados. Os dados não são seus? Eu acho super interessante essa discussão, viu Alex? Eu não, não me aprofundei nesse entendimento.
4: Eu tava lembrando aqui daquele escândalo que teve no, no NHS, né? que, em que eles prometeram que os dados seriam utilizados apenas para a mensuração e tal, mas, de novo, são pessoas que estão vivas, que são usuárias do sistema e que nem tem chance de escolher ou não ofertar aqueles dados, né? Então, é isso que eu tô pensando aqui, que, assim, sentido faz, né? Todo sentido, eu acho que, mas quem dá o valor aí é o humano, né, Porque o pessoal
1: vai fazer com isso, qual é o interesse com esses dados, que precisava ficar um pouco mais objetivo e claro para a sociedade. Nayara subiu, quer comentar sobre
2: esse assunto? Eu sempre pensei, Fernando, que todos os pontuários de hospitais, e eu acredito que seja assim, nós deveríamos ter uma uma permissão, uma autorização do uso daquela informação para determinados fins, né? E aí você autorizando é igual até a questão do cadáver, né, quando você, você vai morrer eles vão poder usar para fazer o quê? Para doação, etc. Tem então, que isso, eu particularmente assinaria o termo para uso, para qualquer tipo de pesquisa, o meu uso de prontuário provavelmente, né, mas a pergunta é, é, o, é o uso desses dados para fins comerciais. Digo isso porque a gente está saturado de coisas, né. a gente fala, eu falei pra vocês, a gente fala o nome do banco, o Instagram tá lá a propaganda do banco, né? Você fala que vai... Por isso que até a gente tem que ter tantos tantos cuidados. E a pergunta é se daqui a pouco não vai ter propaganda de remédio pra mim, baseada no meu prontuário. Então, eu fico fico um pouco o cabelo. Eu sei que eu estou exagerando aqui, mas no fundo existe um um fundo de, 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 de como esses dados vão ser apropriados, ser utilizados. Essa questão do Big Brother toda, né? É, realmente é, dá um temor eu digo isso pelo menos para quem viu o documentário, eu não sei se essa questão da biblioteca está na, na, na a, no dilema das redes eu acho que não, foi um dos, desses documentários que eu vi justamente discutindo essa questão da digitalização dos, é, dos livros das grandes enciclopédias ou como que, que isso estava gerando tava, t- tava um conflito enorme é,
9: é. E aí eu fico pensando ainda mais com dados médicos que são meus, em tese, pelo menos no Brasil,
2: esses dados são meus, né?
10: Mas, Alex, isso já acontece. Se eu falar pra você que eu tô precisando tomar só por causa de vitamina D, daqui
6: a pouquinho a Dragarraia já me manda e meio. Eles só
3: estão <risos> <risos> observando isso Não, com certeza. Não, com certeza. Mas
4: tem prescrição, né, que de alguma forma tem propaganda até na televisão mas quando a gente começa a falar de questões de saúde, de modificações no sistema, eu concordo com o Alex, assim que a gente talvez devesse dar essa permissão, mas o que eu me questiono aí é o segundo ponto, né? Eu teria acesso um sistema de saúde se eu não der a permissão? Eu vou ser tratada igual
1: ou não? Tem isso, né? A questão de você ser gatekeeper do do sistema é basicamente assim, olha, você aceita cookies? pra entrar nessa página, não aceita, então tá bom, vai embora, não quero você aqui, se você não aceitar, não quero você aqui. Então é é mais ou menos essa linha. É interessante essa questão dos cookies, né? Antes tinha lá, ou você
2: aceita ou você vai pra frente, né? agora pelo menos eles estão lá, você pode editar os cookies, né? Só que dá um puta trabalho, né? E você também...
1: Editar os cookies quer dizer que você come os cookies, Alex? É, come de chocolate, e e aqueles que tem
2: pedacinhos. pedacinho de chocolate, mas eu fico pensando no no, no âmbito corporativo, a gente, pelo menos, eu trabalho há muito tempo, como a gente trabalha com certificação internacional e tudo mais, eu trabalho há muito tempo fazendo termo de, todo mundo que manipula qualquer prontuário médico, tem termo de, de treinamento, é treinado sobre ética médica, tem um termo lá dizendo que, que o acesso àquela informação é exclusivamente para alguma finalidade. Até mesmo meu médico não faz sentido acessar um protório de um paciente da qual eu não vou, não vou dar assistência ou não preciso é, 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 ter uma interpretação para fins. É, para alguma finalidade. Então não faz sentido.
3: Não é porque você tem acesso, vou soltar um, um exemplo, né? Você tendo acesso ao hospital.
2: Círio libanês ter acesso ao prontuário do Lula, da Dilma, o fato de você ter acesso não significa que você deva deva acessar aquilo. né? Então, a gente sempre trabalhou isso. E eu via muito, na época que era prontuário físico, lembro, na época de faculdade, não existia termo para as pessoas do administrativo, alguma responsabilidade para acessar, por isso que a, a digitalização foi muito boa nesse sentido de controle de acesso e tudo mais, né? E, e, e vem melhorando muito isso. Eu me lembro que há um tempo atrás não existia. Será que a pessoa lá da recepção tem acesso a informações de saúde, resultados de exames, será que ela foi treinada no código de ética médica? Será que ela foi treinada de que ela não pode acessar quando não é necessário? Então, vai longe, né? Se a gente olhar, a gente ainda tá engatinhando, né? Na questão ética, ao mesmo tempo que os dados estão. estão sendo manipulados, inteligência artificial e
3: tudo mais. E quando a gente
8: fala de interoperabilidade, Fernanda, dos dados, que a gente já está aí com essa lei que, que talvez seja aprovada pelo, pela uhum. Câmara e que os Estados Unidos já têm hospital já com, com isso, eles também vão utilizar esses dados, como o Google está fazendo, e vão fazer um pensamento médico-artificial com acesso a todos esses dados.
1: É, daí tem a questão, aquilo que é. a gente não está discutindo o que é ou o que não é, né? A gente está discutindo o que já Ah, acontece. Isso. Eu acho que a Nayara quer falar, daí Carlos Newton, e daí a gente faz outra rodada. Nay? Bom dia. Bom dia. Essa situação me lembrou um caso que aconteceu
10: nos Estados Unidos, eu não lembro os detalhes de pormenores, mas de uma situação em que um pesquisador ele trabalhava numa universidade, determinada universidade e teve acesso durante a pesquisa, o processo de pesquisa clínica dele ele realizava a coleta de biópsias de pacientes e tinha lá o termo de, de aceite, né, de participação dos dos, ah, dos estudados, dos subjetos, e aí ele trocou de serviço e aí, na hora que ele trocou de serviço, ele queria levar as amostras com ele, porque a compreensão dele era que se foi dado o aceite para participar da pesquisa, as amostras eram dele. E
3: acabou gerando uma briga na justiça sobre de quem seriam aquelas amostras e elas ficaram
10: com a universidade que era responsável pelo estudo, que a universidade era quem poderia definir o que se faria com aqueles dados, uma vez que ela era detentora. Quando a gente vai para um serviço médico em que são coletados os nossos dados, realmente a gente não dá um termo de aceite, né? Mas o que se entende é que aquela instituição vai fazer o cuidado dos dados e vai cuidar para que eles sejam utilizados de maneira adequada, adequada. Então, acredito que quando há essa compra dos dados... Primeiro que vai ter que ser muito bem especificado para que, que vai ser utilizado e que dados vão ser vendidos.
0: Será que a gente não pode vender os não, dados? Peraí, então
10: então v- vamos
7: regular o Google agora.
1: Google, a, <risos> a gente vai chegar aqui e vai falar, você só pode comprar esse, esse, esse e fazer com isso, tá bom? Então tá bom.
10: Não, não nesse sentido, <risos> não nesse sentido Fernando, mas no sentido de que eu vou lhe passar os dados, é, digamos, de informações médicas Mas eu não vou lhe dar os dados pessoais do paciente, do tipo nome e endereço, etc., que possam identificá-lo. Eu vou lhe dar apenas os contextos de informação, como se fosse possível separá-los. Não sei se isso de fato é possível. Mas, assim, só tentando criar um limite entre utilizar... Para que serão utilizados esses dados? Porque se é para conhecimento, se é para estudo em em, IA... Mas para ganho em diagnóstico, em terapêutica, tem alguns dados que não necessariamente a gente vai precisar saber. Então, teria de certa forma como você, é, você criar uma certa privacidade de assim de dados. Não, mas
1: isso e tem, tá um isso tem, Nai. você consegue fazer barramento sobre níveis de acesso à informação e você fazer a uma filtragem e higienização desses dados para que você não consuma dados é, sensíveis. Né? Isso, pois isso é, é possível.
10: Isso, é Isso daí seria uma forma de a gente evitar que tivesse esse, essa invasão, digamos assim, de privacidade. E com relação a... a só uma curiosidade. Com
3: relação à oferta né, de medicamento, outro dia eu fui, fui malhar e achei
10: super... De certa forma, é rir para não chorar. Na, na esteira tinha uma, uma propaganda de ibuprofeno falando sobre, tipo, está sentindo dores? Aqui a solução, grudada na esteira.
1: Olha, que, que massa! Fique sem dor e queime seu rim. Por que, que eles não põem propaganda desse jeito?
10: Pois é, né? Do ponto de vista de utilizar dados de prontuários é, para escolha de tratamento, eu já fui muito contra isso, já, já briguei muito contigo, inclusive, sobre isso, mas hoje eu sou super
2: a favor da gente ter é, inteligência artificial para nos ajudar na escolha de tratamento. Muito bom.
1: Carlos Eduardo Bernini Capins, tudo bem contigo? O que, é que você acha sobre esse assunto? Tudo tranquilo, tudo bem, graças
11: ao bom Deus e espero que todos
10: Bem hoje. Carlos Bom, dirigindo galera. como sempre. O segundo emprego dele. Exatamente.
0: Junta. <risos> e agora
3: eu tô indo
1: pra frente e, da rocha. Não, e se ele não estiver dirigindo o carro, e tá dirigindo uma máquina dentro da cabeça de alguém? <risos> da cabeça não, dentro do coração. <risos> <risos> é, Men in Black, né? Carlos, cu- cuidado para não ganhar menos que 5 estrelinhas, tá? Oi? Cuid- cuidado para não. Aí, rece- para não receber pra menos esse, que cinco estrelas. Para esse ah, que Uber que... aí, eu ia
10: dar menos porque ele não presta atenção no caminho. Ele fica falando o tempo todo, mexendo no celular. <risos> o é então, importante é o celular. que básico, mas tudo bem. Uh, bom, vamos tentar ir de trás para frente. né? Uh,
11: primeiro, o, uh, eu acho que quando a gente pega realmente... Ah, agora vocês me desconcentraram. Só não bate ah, o carro, por favor. Não, 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 nesse ponto. Não, tá tudo tranquilo
10: aqui. Uh, bah, que que tá tudo bom? tranquilo aqui. 300 km de engarravamento em
11: São Paulo. É, não, graças a Deus eu não tô dentro de São Paulo. Eu tô indo em Valinhos. Tem um, tem um trânsito de 5 minutos aqui em Valinhos. Uh,
1: o que, que, o que, que vocês estavam falando mesmo agora? agora, agora? A respeito de privacidade.
3: Ah, do, do, da
1: propriedade e tudo, né? Posse, e propriedade é de isso. dados e anonimização. Isso. Que já fez a desanonimação do, dos dados Então pss, tá? é, Ok, deve ser feito
11: Mas isso não vai segurar quem quer né? Quem quer a sua informação Vai ter, ponto, ponto. Tá? No mundo digital O cara consegue fazer De outras formas E encontrar você Do, do, do ponto de vista digital né? Então eu acho que a, é, Talvez algumas informações Nem devam ter no Data Lake eu acho que é um pouco diferente. É, ou se ter tem um sistema de, de criptografia absurdo, a ponto do cara não ter como ficar enchendo o teu saco para conseguir descriptografar aquilo. Mas do jeito que estão postados os data lakes, sem criptografia, o pessoal já achou. Né? por Engenharia reversa. Uh, dois, uh, aquela parte que o pessoal estava falando do cookie, né? o Ale estava falando de cookie. Uh, isso tudo cai num no, no âmbito do design que é bem interessante que chama-se unpleasant design tá? uh, que é o que você faz você faz o negócio ficar ruim a ponto de uma pessoa não querer fazer de um jeito, querer fazer do jeito que você quer né? então por exemplo o, o, o mais tradicional de unpleasant design é aqueles buraquinhos no, nos bancos públicos que fazem entrar vento que é pra ninguém dormir lá então sacanagem mas é para isso que serve aquilo. Tá? Uh, então, você não, fica, você não consegue ficar muito tempo numa, numa cadeira cheia, daquela cheia de buraquinhos. Você começa a ficar incomodado. Na verdade, é frio. Né? Ou, realmente, as bolinhas incomodam você de sentar. Então, uh, todas essas discussões... E, e a última coisa que eu quero colocar em mesa é assim. Uh, as pessoas vão aceitar ou vão negar de acordo com o, o, a, as... E os desejos dela, né? Então, vai ter pessoas que vão aceitar tudo que você falar pra ela. Por exemplo, eu fui na, no, na, na, na farmácia, tem lá o desconto. O desconto é de 100 reais. O cara vira pra mim e fala assim: Olha, você aceita o seu, os seus dados serem trocados com os parceiros? Tá, e se eu não aceitar? Ah, não tem desconto. Então, dá o desconto. Então, assim, uh, O jeito que a gente está fazendo como uma proteção, na verdade, está deixando... Realmente, a gente não tem escolhas em cima disso. né? Então, e aí, de certa forma, a gente talvez tenha que repensar né, as formas que a gente tem que autorizar ou não esse tipo de informação. E a segunda coisa, assim, segundo ponto interessante é que o, o usuário, ele sempre vai fazer uma coisa, aí a gente vai, pode misturar um pouquinho de teoria de utilidade, se ele sentir que aquilo lá ele vai sair ganhando, né? Então, as pessoas não se incomodam de abrir mão da sua privacidade, de tudo para ter o Instagram. Assim como também não abre mão da, da sua privacidade para ter um desconto, talvez. Né? Ou para pesquisa já tenham, né? Ah, não, pesquisa eu não quero, mas desconto da farmácia eu deixo. Né? Então, é, é, muito, é, é muito bagunçado do ponto de vista de design, essa lei do ponto de vista de proteção de dados, porque é, ela, ela não leva em consideração, de fato, os, os desejos e as vontades do, 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 do próprio usuário, e o próprio usuário pode acabar ele mesmo se entregando coisas que ele não queria. Então, é, é muito bagunçado. Eu acho muito interessante, realmente,
1: o estudo em cima disso. É isso. Legal que o ca- é um caos que as pessoas estão tentando desmistificar para produzir mais com eles, né? Newton, com o caos. Bom
7: dia a todos. É, falando da questão dos dados em si, é, essa ação do Google aí nada mais é do que aumentar a base dele e, e, e dados para fazer os testes e validar as suas aplicações que já existem. Né? Todos os dias a gente alimenta as plataformas, as redes sociais, com os nossos dados e apesar de ser um assunto bem bem sério a questão do círculo dos dados, eles vão colocar isso de uma forma tão fácil quanto você é, autorizar através de um clique, oferecendo as mais variadas vantagens. Como Carlos falou, isso é muito simples. Você junta uma estratégia comercial junto com isso e oferece desde descontos, como o Carlos falou, outras vantagens que o, é, o usuário é, não vai ter. É, é, a maioria que vai usar isso não tem a mínima dimensão de onde isso pode chegar. Né? Então você vai simplesmente autorizar com, com um clique os seus dados e eles vão usar todos esses dados como já usam hoje. Né? Todos nós. Já fornecendo nossos dados hoje para inteligência artificial. E, e ele vai alimentar a base dele para né, aprender e entrar mais no ramo da saúde. Isso aí não tem. Não vai ter como você segurar isso é, anonimamente. Eles vão fazer com que a gente libere isso espontaneamente mesmo. É, e a questão do sigilo é realmente importante, acho que foi o Alexandre que falou. É, por exemplo, eu, eu trabalhei, trabalhei em grandes hospitais assim, e, se quisesse, tinha acesso ao frontal que um um di- de quem quisesse. O presidente aos grandes diretores de empresas. É. Imagina aquilo, uma informação dessa sendo usada para o mal. Né? Mesmo você tendo
3: código de ética, tendo, quem queria, é, saber que ia que, saber que você disponibilizou essas informações
7: para determinadas finalidades? Não tinha como saber. É, uma coisa importante que foi tocada aqui também os outros profissionais é, que não são da área da
3: saúde, que não tem código de ética, não tem, assim, a princípio, né, código de ética
7: médica, que têm acesso ainda hoje aos formulários mesmo digitais, pessoal que faz faturamento, é, é, tem acesso às informações. É, e aí poderia ser criado, né, que já existe, claro, a possibilidade de níveis de... acesso, mas na prática mesmo ainda hoje, mesmo digitais pontuários as pessoas têm acesso
1: entendeu, então assim aí aí eu quero passar uma pergunta para a Úrsula cadê ela, tá aqui a respeito de uma, uma pessoa jurídica quando tem um. é registrado no CRM para é, prestar serviços médicos, ela tem que responder ao código de ética médica? Ou isso é uma Sim. dúvida que eu tinha, assim, como Sim. é que funciona. Não é que, que fique
4: claro e registrado que não se trata de um parecer técnico, tá? Mas... <risos> Ótimo. Sim, é, até porque toda pessoa jurídica médica tem um diretor técnico e esta criatura é responsável por tudo relacionado à área médica incluindo o código de ética médica, resoluções, notas técnicas, despachos e tudo mais que vier. Então sim, essa pessoa médica, existe uma pessoa física responsável por trás de uma pessoa jurídica.
1: E, e essa pessoa física pode, extrapolando aqui, e não é um parecer técnico que eu tô pedindo mas a gente poderia é, realmente levar todas as punições possíveis dentro do, do código de ética médica, de exclusão inclusive, é, para o diretor técnico que deixa vazar tudo isso ou deixa, faz um mau Sim, uso. Fernanda. Ai, desculpa, te cortei. Tem... Eu, não, eu, eu terminei. Né? Bom senso é tão bom que todo mundo tem o seu, né? É tipo bunda. <risos> Excelente. Eu não ia falar isso, mas sim, igual,
4: igual nada. Essa, exatamente. Cada um tem o seu. Então, assim, a gente precisa acordar o que, que é o bom senso, né? E pensar que bom senso tem a ver com o tempo, tem a ver com a loucura de cada um, tem a ver com as experiências de cada um. Então, assim, bom senso não existe, né? Então a gente tem que acordar qual que é a regra, então eu acho que para acordar basicamente qual é a regra, existe leis, né, então existe todo o código de um país, e aí existem as normas infralegais, que no nosso caso aí são as questões relacionadas ao código de ética médica, e um dos artigos que eu não vou me lembrar de cabeça agora, é que fala que é, a gente tem que respeitar todas as resoluções criadas e existentes relacionadas, a legais e éticas, né, que acho que é o 18, tenho certeza. É, então, assim qualquer resolução que o Conselho Federal de Medicina, ou a legislação sanitária, ou qualquer outra resolução que venha a aparecer no mercado, a gente tem que, tem que responder também como pessoa física médica registrada em um conselho. Mas entender que assim, é, existe uma outra coisa que acontece em qualquer instituição, seja lá privada ou pública, que transcende questões do Código de Ética Médica. Né? Que tá, talvez seriam as questões do relacionamento humano, relacionamento corporativo e tal. E para isso existe compliance também. Então, assim, a instituição, de alguma forma, ela é corresponsável por tudo que uma pessoa faz. E aí, eu tava pensando aqui, enquanto vocês estavam falando, fui até abrir o Código de Ética Médica rápido, que coloquei ali no, no grupinho da gente, né? O artigo 60 e... que eu não sei de cabeça... 60 e já esqueci. 85, em que ele fala que o médico... é vedado ao médico, né? Permitir o manuseio e o conhecimento de prontuários por pessoas não obrigadas ao um do profissional quando sua, sob sua responsabilidade então assim, ah, mas o pessoal do faturamento olha, aham, uhum, cadê o compliance com o pessoal do faturamento? Cadê a responsabilidade que é cobrada dessas pessoas? Né? Então assim, a instituição é corresponsável quando ela simplesmente larga pilhas de prontuário na mão de pessoas que não têm a obrigação do mesmo sigilo estou é, falando isso do ponto de vista de código de ética médica né mas transcendendo isso para o respeito à sociedade, e aí talvez o código civil e a LGPD veio aí também para colocar um pouco de norma nisso né um pouco de bom senso talvez nisso é que todo mundo é corresponsável por isso. E se a gente não tomar uma atitude, pensando que o mundo está mudando, e aí é o que o Chau geralmente fala, né? A gente tá falar de ética digital, o mundo mudou, só que as pessoas são as mesmas. Então os problemas do mundo digital, eles são os problemas humanos que já existiam hoje, antes, com a pimentinha do mundo tecnológico. e aí com bom senso que existe nisso? né? A gente que está criando. E se a gente normaliza essas coisas bizarras que estão acontecendo, é, é fruto da nossa sociedade que acha normal absolutamente qualquer coisa em que o dado não tem valor. né? Sendo agora, que o dado é minha vida, às vezes. E como eu vou ser tratada por essa sociedade em si, me desrespeito. Né? Agora, Fernanda, só
8: complementando o que a Úrsula falou... Não é nem qual a responsabilidade, a responsabilidade é direta do diretor diretor técnico, do diretor técnico ou do médico, do diretor técnico do hospital ou de qualquer PJ. Então, ele é responsável diretamente por tudo que aconteça daquela PJ, do hospital. E assim, quando a gente está falando aqui muito das regras de prontuário, a gente precisa lembrar do pensamento atual, tecnológico, do pensamento antigo. Então, muitas vezes, a gente está julgando o antigo que não tinha um pensamento tecnológico. Então, a gente, as regras, as leis, as normas, a evolução, vai surgindo com isso. Então, o bom senso também vai nesse tipo de análise e julgamento. A gente não, não é vai julgar possível. lá atrás, é, a gente vai julgar lá atrás, ah, porque o funcionário do hospital da área de administrativa tinha acesso, olha que absurdo, porque lá atrás eu que existia esse pensamento, nem, na, nem a gente pensava assim, então as coisas estão mudando e a gente tem que ter um bom senso sim, de adequando as normas, as regras, o sigilo, a segurança, mas não dessa forma tão assim, afiada, esquecendo que nem mesmo a gente tinha esse pensamento lá atrás, e não sei nem se hoje ainda tem muita gente, tá?
7: É, deixa eu só complementar assim: existe o mundo do DVC né, e o mundo real. Eu posso garantir para vocês que, no mundo real, 100% das informações são compartilhadas com o faturamento de todos os hospitais, com pessoas que nem sabem que tem essa responsabilidade. É lógico o bom senso, é como diz o Fernando, cada um tem o seu. Mas é, milhares de informações e dados de pacientes transitam por pessoas que não são da área médica que são da área administrativa que tem, sim, acesso, que podem fazer uso ou não desses dados de forma indevida. E é lógico que as é, instituições respondem caso esses dados é, sejam confirmados, né, que, saíram, que saíram de lá, porque também você vai ter que confirmar isso, é,
3: inclusive com a LGPD agora. Mas, do ponto de vista prático, a gente já teve um
7: funcionário, por exemplo, nosso, que foi um concorrente e levou um pendrive cheio de coisa. funcionário que levou um notebook que disse que foi furtado, e aí vai vai você provar, entendeu? Então está com BO e tudo, mas não prova. Os dados, o risco é mais alto do que vocês pensam, entendeu? Então se realmente houver uma intenção ou um estímulo financeiro para que dados sejam compartilhados, eles serão compartilhados, mesmo hoje com toda a lei, quando alguém vai responder, mas o fato é que o risco existe na prática. E com relação, acho que até o, é, o Alexandre falou, em relação à letra do Bédico, acho que vai reconhecer sim, viu, do, do, do Alexandre. A gente tem hoje, os aparelhos de eletrocardiograma de eletro hoje, os que a gente tem hoje já dão os laudos baseados naqueles traços lá e é, com precisão bem é, acertiva, imagina reconhecer uma letra. Eu acho que vai chegar
4: assim. É e era, era isso. Posso fazer um pouquinho mais prático, gente? Questões de ordem do, muito, do mundo muito real, né? É, eu tive uma intercorrência Há quase dois anos atrás Eu tive um aborto né? É, uma amiga minha me anestesiou Ela é casada com outra pessoa Conheço técnicos de enfermagem E eu fui anestesiada e submetida ao procedimento Em um hospital que não tinha absolutamente nada a ver Com os meus locais de trabalho é, Esta semana eu tive uma conversa Com uma pessoa que não estava envolvida Diretamente com esse, com esse fato Da minha vida pessoal médica E ela me perguntou se eu ainda planejava ter filhos E assim, numa troca que eu eu estava tendo com um vínculo profissional, do fato de que se eu engravidasse, talvez isso não fosse muito conveniente para o acordo que a gente estava estabelecendo. Então, vamos para o mundo mais prático e para o mundo real. Vocês gostariam que a sua informação pessoal, emocional, física e de saúde fosse manuseada dessa maneira? Então, assim, quando a gente fala de bom senso, eu acho que é esse o tipo de coisa que a gente tem que começar a pensar. Enquanto aquela criatura que trabalha ali no faturamento, olha o meu dado e comenta com a pessoa do lado e que fala nossa, a Úrsula foi submetida a isso, é, olha o tamanho da proporção que isso pode ter para a vida de uma pessoa, sabe? Então, assim, é, é esse é, é, tipo porque... de coisa que eu acho que a gente precisa aterrar no mundo real e falar, ah, é dar ou não dar desconto na farmácia, é dar, um dar ou não dar desconto por Google. Mas, gente, aterra para o mundo real, as coisas têm repercussão. Eu tô falando de um procedimento há dois anos atrás.
1: Espera aí, vai vai Ana, depois Carlos, depois Alex. Quer dizer, Ana, Alex, Carlos, desculpa. Eu fico pensando justamente
6: isso, né? Que a gente, essa discussão fica muito rasa quando a gente está falando de um mundo que aparentemente não há consequências, né? Então, assim, por exemplo, o meu conhecimento de... Eu tenho tenho mais conhecimento da legislação daqui porque está relacionado com o meu trabalho. Mas o GDPR, que é o LG, como é que chama? LGDP daqui, o GDPR, ele é claro em, em mostrar como deve ser feita a, anon, a anonimização dos dados, tá? Ele é absolutamente claro nisso. E existem consequências quando as coisas não são feitas dessa maneira. Então, assim, eu acho que o erro está muito mais no que, no que, eu, no que na Ur, a Úrsula falou o erro está muito mais do lado do da gente não estabelecer regras e procedimentos e e, e, e acompanhar o andar da linguagem do que a gente achar que o fulano tem que fazer o que ele acha melhor entendeu porque assim a tecnologia vai avançar as coisas vão ficar vão ser só eletrônicas e não adianta a gente ficar chorando leite derramado tem que ser como tudo na na medicina a gente tem que tomar controle é a mesma história da telemedicina. Não pode ser, ah, não, vamos, vamos cancelar. Cancela a telemedicina. Não vai, não vai dar certo. A gente tem que tomar controle da tecnologia e usar da melhor maneira possível. né? Então, eu acho que é muito. O problema está muito mais desse lado, a discussão fica muito rasa, quando a gente fica, ah, mas Fulano tem que fazer. Óbvio que as pessoas não têm bom senso, né? Se alguém fez isso com tá a Úrsula, obviamente é bom, eu não preciso nem falar que bom senso essa pessoa não tem. E se uma pessoa faz isso aqui na Irlanda, essa pessoa é processada. Porque se você fizer uma entrevista de emprego e você, ou estiver fechando um contrato e você falar isso a pessoa, você, você é lá e é bom que é Porque a, a, a legislação é nítida e clara. Entendeu? Eu acho que também isso faz parte da discussão, né? Alex? Eu estava pensando aqui, porque a gente estava tá
2: falando de código ética, de ética médica, e estava refletindo, não, não sei a resposta, estou fazendo uma pergunta. Se o direito ao sigilo médico, a, a questão do prontuário, ela não é supraconstitucional, né? Se não tem
3: isso em algum acordo. De Organização
2: Mundial de Saúde, coisas nesse sentido. Ela é e
1: constitucional, eu... inclusive, Alex. Ela não é só em é. âmbito de. de, de é. Código de Ética Médica, não. Ele é lei Sim. no Brasil. É, não, e aí eu perguntei super constitucional, pensando
2: na questão do Google mesmo, né? E, então, provavelmente é, eu imagino que seja, né? E eu, eu, eu vejo. Essa realidade que, que o Newton falou é, é o dia a dia. Né? não são todas as instituições que têm prontuário digitalizado então isso é uma segurança maior né o prontuário não digitalizado o prontuário físico você vai lá e usa a chave né então não, não não gera log né não gera uma informação às 20 horas e 52 minutos você tem uma câmera ali né o que, que também você perde essa informação fulano de tal acessou seu prontuário então, é isso mesmo. E, a, e tem instituições em que não tinha esse, esse cuidado. Eu acho que a gente está avançando. A gente está avançando em, de tal sentido que quem acessa passa a ser invisível também. Né? Então, ou seja, por isso que essa, essa preocupação, a gente fala de anonimização, né? mas a gente sabe que de alguma forma vai ter o cookie. Né? Vai ter o cookie e esse cookie vai ser das vezes da operadora. Né, vai ter um momento que talvez o operador vai dizer: assim, se você me informar os seus dados né, de prontuário, aí eu vou poder fazer um seguro mais barato. Que no fundo, na verdade, é o seguinte: ele quer reduzir o risco e cobrar e, e te devolver 1% do risco em
3: desconto. Né? Mas é, a gente tem que pensar em tudo isso. né Vai ser um. Ah,
1: vamos lá, é o um mundo BUNNY chegando aí, né, Fernando? Era é, mais. Exatamente. Exatamente. Carlos, para fechar esse assunto, porque ele já dominou nossas coisas eu nem passei pro, no... pro passadão da notícia da galera. <risos> Perfeito. Uh, antes de mais
11: nada, Ursula, desculpa, desculpa, eu apertei o botão sem querer aqui. E outra coisa, desculpa de ter acontecido isso com você. Eu acho que a primeira coisa que a sociedade tem que começar a fazer é falar olha, isso não pode acontecer. Tá? Uh, a gente se fala muito na, na saúde que respeita como a Ursula códigos de ética médica, tudo, beleza. E RH, RH não tem código de ética, né? Basicamente. Visto é cada vez mais os RHs utilizando tudo quanto quer informação, porque o mundo está chegando do empresário, do investidor, que é o mundo da super precisão em quem é o melhor fit para aquele posto, né? Então quer se diminuir ao máximo os riscos de uma nova contratação, tá? Uh, e aí de novo o no a carta bush na mesa né a inteligência artificial jamais vai conseguir um fit tão bom assim, e eles ele estão usando e abusando em termos de nossos dados, exatamente para chegar nessas nessas equações malucas que não funcionam no final das contas, como tem sido percebido né uh, então assim, eu acho que a gente tem uh, e é exatamente o que a Ana colocou, uh, o ponto, às vezes não é quem coleta e quem armazena, mas o ponto de maior punição é para quem usa isso de forma errada. Tem que ser uma porrada, não pode ser uma coisa simples não. E não só para quem vazou, para quem isso não é, usou, é, fez é, fez uma certa chantagem com uso de dado errado, vai ter que responder e vai responder feio. Tem que ser assim, senão não vai dar certo, né? É, é a mesma coisa que aquele de fake que eu estava discutindo na rede, tem que ser proibido, lógico, deveria, mas se não for proibido, quem usar para o lado, lado ruim da força vai ter que se lascar, porque senão não vai dar jeito, senão vai, ser, vai virar zona digital.
6: Porque, é, tá certo, Carlos, porque pensa, é a mesma coisa que eu falar, vamos proibir de vender faca, vamos proibir de vender faca, porque você pode muito bem pegar a faca só aquela é pessoa na rua. Exatamente. É, o, a, é, a gente tem é. que
4: educar a sociedade, eu acho, né? A questão não é só ficar criando lei que a gente não consegue verificar e às vezes, muito menos, não precisa ficar trabalhando na forma punitiva o tempo todo, mas enquanto a gente não educar uma sociedade para ter assim, um uso mais educado com, com dados, com o ser humano, com o trato, a gente vai ter problemas desse tipo, né? E ficar só tentando punir e isso não tem fim, né?
11: É, é, eu com você, Ursula, mas, certo, mas quando você pega uma população. É, vamos pegar Brasil, né? É, não, não que isso signifique alguma coisa do ponto de vista direto, mas você tem aqui um QI médio de 84, né? é, as pessoas não têm grande consciência em muitas coisas, então a gente tem que tomar, é, a gente tem que pe- primeiro pegar isso aqui, né? e aí em seguida, qual que é o problema? É, o pessoal que veja o que está acontecendo na pandemia, né? a pandemia é uma pandemia de você se preocupar com o próximo, não é tanto com você, mas com o próximo. Eu uso máscara para me proteger, mas também para proteger o próximo. Eu não aglomero para me proteger, mas proteger o próximo. Não tá adiantando, não. Todo mundo fala, todo mundo fala, mas não adianta nada. Então, quando a gente eu concordo que faz parte da estratégia. Mas se por outro
1: lado não tiver uma punição realmente exemplar, não vai para frente. Para fechar esse assunto, me lembrei de uma passagem de um filme que eu acho que todo mundo conhece. É... que eu vou colocar um trechinho aqui, peraí, é super legal. E é o como que é a LGPD eu acho que é a LGPD, os advogados porta de LGPD, antes tinha um porta de cadeia, o porta de hospital, agora o porta de LGPD vai atuar assim. Que pão duro, olha,
6: eu vou
9: contar até 10.
0: Você vai tirar esta cara feia, amarela e esse traseiro da minha frente antes que eu te meta um monte de balas.
9: Hã? Um, dois, três.
3: <risos>
1: o Macaulay fez 40 anos, gente. É, mas essa cena do esqueceram de mim lá, que é do tiroteio, assim, é, vai ser um tiroteio por um bom tempo de um monte de gente querendo fazer valer LGPD, e vai fazer valer, e vai aplicar multa. O problema é que a gente tem uma, um órgão que não está constituído, e por enquanto a gente tem PROCON. E Ministério Público aplicando, aplicando multa em todo mundo. Eu vou pular até o tema de LGPD aqui, porque se a gente ficar, a gente vai ficar e, e daqui a pouco tem, tem um monte de gente querendo de vender serviços em LGPD e LGPD e tudo mais, LGPD e LGPD é importante, mas é, assim, vai ser uma metralhadora e talvez vai ser uma regulação cinto, cinto de segurança, né? O centro de segurança ele só passou a funcionar a partir do momento que a multa começou a ficar pesada. Então, é, talvez talvez a gente só é, comece a fazer esse negócio de LGPD, de, de proteção de dados, a hora que a gente começar a punir os diretores técnicos, que foi o, o caminho que eu acho que a gente chegou, é, sobre vazamento E sobre instituições médicas Que tem que obedecer um código de ética médica Que não é para pessoa física Ele é para pessoa jurídica também é, E essa A solução Vai ser em cima da multa E vai ter um monte de gente que vai transgredir mesmo assim Então acho que é esse caminho Que esse Essa pauta vai tomar Ana, temos notícia Fofocas do Reino Unido Quer dizer, não é do Reino Unido, é da Irlanda
6: fofocas da Irlanda, então, hoje, como é sexta-feira, eu pensei em em fazer um passadão das notícias, tipo, mais não médicas, já que hoje a gente tá super inspirado, né, não não sei se é válido, mas até no ritmo que o o Felipe ontem falou sobre o Bojo, né, o é o Boris Johnson, né, sobre o o Bojo e todas as palhaçadas que ele tá fazendo lá, né, que, não sei se vocês estão acompanhando nos Estados Unidos, né, que o Donald Trump está com duas investigações criminais em cima dele, uma em Nova York e uma em, na Georgia. E, e, inclusive, uma já foi, já está indo a grande júri, que é o promotor apresenta as provas para um júri e, e o júri decide se é crime ou não e se vai processar, né. E é, a, a, grande, né, a grande fofoca lá é que é, o Donald Trump, ele é o famoso flip, né, é o virar casaca, né? Ele virou casaca e entregou todo mundo, até agora estava envolvido com coisa criminal e foi, um monte de gente foi presa e tal, e inclusive ele perdoou essas pessoas de sair da presidência, né? E agora a fofoca é que ele vai entregar os filhos dele, vai entregar o Don Jr., a Ivanka... Ela não fui eu, foi a Ivana não fui eu, foi a Melânia. Coitada da Melânia, né? Já tem, já, não chega, já não chega a ser casada com o Donald Trump, né? Agora ela vai ser presa. É, e, e, lá, o que tá acontecendo no Boris Johnson, na, na, na Inglaterra, acho que é para a gente ficar menos chateado, né? Porque a gente fica achando que essas coisas só acontecem no Brasil, né? Mas... Na realidade, acontece em todo lugar, né? E uma notícia que saiu no New York Times também, rapidinho, sobre uh, biópsia de medula em pacientes vacinados, e aparece, e uh, eu não vi com detalhes, eu vou colocar lá, uma uma reportagem leiga, né, está no New York Times, mas eu achei super legal, porque eles estão vendo que a imunidade da vacina aparentemente dura bastante. dura até mais do que isso, então talvez a gente nem precise de boosters e a gente vai poder tomar uma dose só e, e vai estar protegido, eu achei uma notícia muito bacana, eu vou colocar lá no do telegram e a gente pode até ver, ler o artigo com calma aí ou pedir para os nossos queridos infectologistas comentarem, porque eu achei que é uma notícia boa no meio de tanta desgraça aí pra gente né?
3: muito
1: bom, Ana temos o, o seu fichário <risos> Ana Carol?
6: A Ana deve estar levando as presença para escola.
1: Deve estar levando a presença. Não,
6: é que eu... hoje
5: atrasou um pouco aí, ó. Eu estou correndo e me arrumando. Vou falar aqui rapidinho. É... Bom, eu tenho um artigo do British Medical Journal que eu tinha visto ontem. Vou passar para vocês. Falando sobre a vacina da Pfizer, que provavelmente a vacina da Pfizer foi responsável pela morte de alguns pacientes idosos, e isso foi um estudo de revisão norueguês. Mas assim, a gente tem que levar isso bastante com cautela, porque na verdade o que os autores estão colocando é que em pacientes extremamente frágeis e em final de vida... pode ser que seja melhor não vaciná-los, porque eles são tão frágeis, pacientes assim já próximos ao fim da vida, que os próprios eventos adversos relacionados à vacina podem acelerar o óbito desses pacientes, então que os autores sugerem que deveria ser avaliado caso a caso e que esses pacientes talvez não devessem ser vacinados, tá? Então, é, mas para pacientes extremamente frágeis e nessa avaliação foram avaliados que é, em 100 casos 10 eram provavelmente relacionados à vacina, 26 possivelmente e 59 provavelmente sem relação e os outros foram, cinco, foram consider, considerados não classificáveis mas eles acham que a vacina teve a a ação de acelerar o óbito, mas nesses pacientes que são assim, muito fragilizados. Então, assim, a gente até repensa se a nossa é, a, a, a estratégia de vacinação que a gente escolheu é a mais adequada, né? Eu só o futuro dirá se a gente escolheu corretamente começar a vacinação por esse grupo, sendo que eles podem não se beneficiar, inclusive ter malefícios. É, a outra notícia, você vocês já falaram, que Minas Gerais confirmou o primeiro caso da variante indiana, foi em Juiz de Fora, e essa, é, esse paciente, ele tinha ido para a Índia, e deixou positivo, passou por Guarulhos, depois foi para Juiz de Fora, aí, só que ele passou ele veio da Índia sem sintomas. No dia seguinte, passou a apresentar sintomas. Foi que ele foi buscar fizeram sequenciamento e confirmou que era sempre indiana. Uma mulher que também teve contato com ele está sendo monitorada. E, no momento, a gente já tem é, oito casos confirmados aqui o Pará, descartou e confirmados no Brasil. Oito pessoas. É, seis no Maranhão, que eram os tripulantes do navio é, MV Shandong Xandong e... Estão internados lá e o deles em estado grave. E tem um morador de Campos dos do Goitacazes também, no Norte Fluminense, que chegou na, da Índia no sábado, dia 22. É bom, como a gente sabe que alguns casos que são identificados são a ponta do iceberg, esse vírus está aí circulando. Né? Essa, essa variante está por aí e tem bem mais do que esses oito casos. Esses são os oito que a gente conhece. Talvez tenham dez vezes mais, cem vezes mais.
6: Na Inglaterra, no na, Inglaterra, na Inglaterra, 75% dos casos testados essa semana foi variante indiano.
5: Nossa, certeza. daqui a pouco vai ser isso aqui
6: também. É, é, porque parece que a vacina não pega tão bem e ele é mais é, contagioso, né? Ele, é, ele não tem maior taxa de mortalidade. Ele, é, é, Nesse sentido, ele é igual que, o, que, que a, variante, a variante ancestral, né? Mas com certeza transmite mais de 75% dos casos testados essa semana, variante
5: indiana. É, ele tem uma transmissibilidade maior, que, é, que chega a ser 50% maior que a variante britânica, né? Que já tinha uma maior 70% que a variante. Original, então, assim, a gente vê que a transmissão vai lá para as alturas agora.
8: Você não falou num artigo essa semana sobre isso: 33% respondia a Pfizer para essa variante. Falei. 80% que estavam tentando acelerar a segunda dose, exatamente para tentar mais rápido conter essa variante, né? Sim, Sim. teve isso, mas é que só responde
5: 33%. Na primeira dose, porque para as outras variantes, a
8: gente chega a ter resposta até de 80% com a primeira dose, né? Ah, e... Eu estou falando no sentido de que você botou que lá no Reino Unido estava tentando acelerar a Sim, dose, é isso mesmo. O Sim. intervalo para que a gente chegasse logo a 80% por conta de ser essa variante a mais prevalente agora lá e com essa capacidade de uma infectividade maior, embora a mortalidade não tenha sido definida em relação à mortalidade.
5: Sim, é exatamente isso, porque com as outras variantes, a gente só com uma dose já tem uma proteção maior, mas para a variante indiana, foi observado que é necessário as duas doses, né? Preciso ter as duas doses para você ter uma cobertura maior, uma proteção maior. Então... É, se você tem apenas a primeira dose, você não tem, tem uma proteção muito pequena ainda. Então é necessário que você eles acelerem, porque a vezes está com, com um intervalo muito grande. Então eles estão pedindo para acelerar o intervalo e é, as pessoas se vacinarem mais rapidamente para ter uma maior proteção contra a variante indiana. É exatamente isso. Tudo bom. Em aos pacientes em fim
3: de vida,
4: né?
5: O que a gente tem
4: visto, por enquanto, é que assim, definir terminalidade não é difícil, né? Então, definir doença em fase final de vida e refratária os tratamentos existentes, né? Mas assim, a gente tem dificuldade de indicar quando que o paciente tem extremo fim de vida. e a gente chama em processo ativo de morte, né? E aí, realmente, todas as terapêuticas voltadas para a cura já estariam contraindicadas. E aí, realmente, a vacina tem, né? e estaria tá contra a indicação, mas o, o difícil é entender, assim, esse limbo que existe, assim, entre a terminalidade e o processo ativo de morte. Quanto tempo a gente tem, né? É, recentemente eu tive duas pacientes, uma que teve uma lesão de pele muito, muito grave, e a gente se questionou realmente, assim, era uma paciente que já era é, domiciliada, totalmente afastada, totalmente dependente de cuidados, e a gente se questionou quanto que valeu a pena a vacina. Mas enquanto a gente não sabe quem que vai se beneficiar e quem que não vai, é difícil restringir esse acesso, né? É difícil tirar essa oportunidade de algumas pessoas também. O extremo fim de vida, eu concordo, talvez não faça realmente sentido, mas é algo que a gente tem que definir junto com o indivíduo, junto com a família, esse entendimento. Porque não indicar algo que é um direito delas, a gente tem muito um outro problema também, né?
1: E é 15 dólares, não, né, Ursula?
5: Eu, eu, <risos> eu concordo com você, Ursula, só, só que... Nesse caso, o que eles estão dizendo é que a vacina preceptou o óbito desses pacientes. Então, tem que ser definido os critérios clínicos para que eles se beneficiem. Não é só, ah, eles estão em fim de vida, não vou ofertar alguma coisa que seja inútil para eles. É simplesmente que eles não... Não simplesmente... Na verdade, a vacina chegou a ser maléfica no caso deles, piorou e acelerou o óbito. Então, a gente precisa de descobrir quais são os critérios clínicos para se beneficiar da vacina. Não só que, ah, eles fizerem, era uma, um direito, mas que a gente não acelere o óbito desses pacientes com a vacina.
1: Estaríamos tratando de uma eutanásia vacinal?
5: Não, não chega a isso, né? mas vacina. tá, lá tá, né? Eu vou contar um artigo para vocês, eles dizem que é light Que é é provável né, que
8: o o, o,
5: tenha sido causado, isso foi na maior das intenções, na melhor né, das intenções com esses pacientes. Só que eles não suportavam nem os eventos adversos relacionados à vacina. É pior. É um
8: homicídio homicídio culposo. Essa é sem intenção, mas o ano... Não, acho que é, acho que não chegou
5: a isso, foi com, com, com o acho que não chega a ser. Jogar é. a
4: semente da discórdia, só, é. jogar a semente da discórdia e a cirurgia em paciente potencialmente grave, tipo aquele é. cirurgia, paciente ASA 5, séptico, que a gente faz,
8: faz a cirurgia salvadora. E aí, não se, ah, mas se eu, isso? Mas, deixa eu comparar certeza. uma coisa, só para não finalizar esse assunto, em relação ao assim... Como é que é a história de outras vacinas nesse subgrupo de pacientes? Porque se a gente tem, eu estou falando do Brasil não, que aqui a gente tem falta de coordenação em tudo, inclusive de critérios para seleção de de grupos para priorização de vacinação, mas eu estou falando nos outros países. Já não se tem estudos mostrando como é que funcionam as vacinas nesse subgrupo de pacientes? Porque se eles fazem uma coordenação adequada para estipular quem seriam as prioridades, não sei se não deram uma olhada nisso também, né? Porque a gente sempre é, 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 pensa que aquela pessoa mais frágil, final de vida, a gente sempre faz uma observação maior quando a gente faz algum tipo de droga ou de alguma ação, por vista médico. Então, é, não, é, acho não acho é novidade se a primeira é. vez que essa vacina especificamente causa algum problema em pacientes é, em final de vida, frágeis, é, é que
5: a gente tem que lembrar duas coisas, que essa vacina é nova, né? então é uma tecnologia nova, então não se sabia ainda como essa população iria responder, é como fosse um estudo de fase 3 agora, então não, não, não se sabia, sabia assim como o, o, os idosos respondiam às vacinas tradicionais, mas aí, essa vacina não, não se sabia. E dois que os critérios que foram usados foram epidemiológicos, então grupo que morre mais vacina primeiro e aí só que nessa de grupo que morre mais vacina primeiro não se sabia que alguns não não iriam ter benefício e teriam ainda malefício com a vacina, então é isso que está sendo descoberto, talvez a gente vai ter que ter novos critérios clínicos para poder ofertar a vacina, para que pacientes essa vacina é benéfica, até quando vale a pena vacinar? é isso, né? E é uma vacina que não se conhecia antes. Então, você sabe como funcionaria. É totalmente diferente de uma vacina da gripe ou uma antipneumocócica. Então, por isso que a gente está descobrindo novas coisas agora. E esse estudo, esse assim, é inicial, né? Também é uma avaliação epidemiológica. Precisa ter um estudo mais aprofundado para entender quais são as causas que estão relacionadas a esse achado.
8: Só sendo chata, um pouquinho só, que pode
3: ser. E nas
8: vacinas tradicionais, tem algum impacto nesse subgrupo? Alguma delas tem algum impacto nesse subgrupo a ponto de não ser prioriza- priorizado para a vacinação?
5: Não, a gente orienta. Os idosos vão tomar antipremocóscica, vacina para a gripe, orienta. Eu não sei também se a gente tem tanto idoso, tão avançado quanto nos países escandinavos, né? Mas que permitam que aqui a gente faça esse estudo epidemiológico. É, mas, mas peraí, Ana, não, a, a,
1: não... aí a gente é. tem um problema, um problema mais sério. Não é que se a gente tem tanto idoso. É, na verdade, é se a gente tem capacidade de fazer um estudo epidemiológico aqui no Brasil. No... Porque idoso a gente tem.
5: Não, não, não. Assim, a, a expectativa de vida nos países escandinavos é bem mais alta que aqui, né? Então, eles possuem mais, e comparativamente com o, a, a população em geral, eles têm mais idosos percentualmente que aqui. Mas não que a gente não tenha idosos, nós temos. Percentualmente é. menos. Talvez Tem o problema são com como coisa nós aqui. temos, um, falo.
4: Não, desculpa, vou pensar só aqui que uma outra coisa, assim, na no começo da pandemia a gente teve algumas situações que suscitaram várias discussões éticas, por exemplo, aqueles critérios, sei então, se vocês lembram, no ano passado ainda, nessa época, assim, em maio, em que a Itália estava dizendo que não ia entubar pessoas com mais de 80 anos, não sei se vocês lembram disso, né, então assim, isso gerou uma polêmica danada e suscita questões como o etarismo, né, então, assim, questões assim, então a gente exclui uma classe social com critérios isolados que não querem de fato dizer que de fato aquelas pessoas não vão sobreviver ou que vão ter um mau prognóstico. Então, assim, tem idosos de 80 anos que realmente têm uma conta de saúde extremamente debilitada, e aí por critérios. Junto da idade, se entende que esse idoso talvez não deve ser submetido, seja a um procedimento cirúrgico, seja a uma UTI e tal, por outras questões. Mas não o critério da idade isolada, porque, por outro lado, a gente tem idosos bastante saudáveis e que se trata basicamente de mais uma infecção, né? Então, assim, às vezes, assim, isso não está na sombra, né? E precisa ver de, de onde é que Não, não, é não eu acho que o mal do país
5: frail health. Ele fala, extremely frail health. A, que de, que é,
4: Ana?
5: Desculpa. da Noruega então fala de saúde extremamente frágil mas ele não fala de idade ele fala idosos com saúde Sim. extremamente Sim. frágil Não tem nem faixa etária.
4: E aí a gente tem que pensar em escolas de ética também, né? Porque a leitura disso, ela pode ser algo discriminatória ou ela pode ser algo só fruto do entendimento de uma escola de ética, por exemplo, né? Quando a gente fala muito da inclusão e da humanização, de intervenção, que nem é o critério que a gente acaba tendo aqui no Brasil, esse critério parece um absurdo, né? Quando a gente fala, por exemplo, de uma ética bem utilitarista, Talvez isso não seja um absurdo, né? Então, assim, vindo de onde vem, talvez diz um pouco de respeito da moralidade de um povo, que é um pouco diferente da nossa. Então, assim, pra gente não ficar julgando só, por exemplo, tipo o pessoal falando mal de Friends, agora em 2020, de uma série dos anos 90. Tipo, gente, dos anos 90 tinha uma outra cultura, de 30 anos atrás. Então, assim, é outra história, né? Então, assim, só esse, esse contexto, assim, que talvez a gente tenha que pensar também pra não criticar o estudo e não entender de onde ele
1: veio. Eu vou, eu vou é, mandar eu fazer. Vou é, gente, eu vou mandar fazer um busto da Úrsula, assim, sabe? É incrível. Não, não, não. Não mexa com o meu busto, Fernando. Não vou mexer <risos> com o teu busto. Eu sou apaixonada pela Meu marido tá ouvindo, ouvindo. não <risos>
3: mexe com o meu busto. Meu marido não.
6: Então, a gente é apaixonado por ela, só para te avisar. É, não, o que eu ia também colocar, em termos, que também é uma questão social e cultural, e está muito relacionada a isso, a gente não pode esquecer que nos países, principalmente no norte da Europa, a institucionalização do idoso é muito mais bem, bem aceita e muito mais disseminada. Então, aqui, por exemplo, você ir morar numa casa de repouso, é um. aqui no Brasil a gente tem muito preconceito, né? Ah, largou o velhinho sozinho. Aqui, na verdade para eles é o passaporte de liberdade, deles poderem ter a vida deles. Então, o idoso institucionalizado, a gente não pode esquecer que ele, trans, ele convive com outros idosos. Então, tem isso também. É, será que a gente, a gente tem que separar esse idoso, é, é, esse idoso extremamente frágil? Geralmente, ele convive com outros idosos também, né? Então, esses são fatores que contam em termos epidemiológicos. Que no Brasil eu acredito que não seria da mesma forma também, entendeu? Porque a gente enxerga a institucionalização do idoso de outra forma, né? Aqui é extremamente importante né, a institucionalização do idoso. né? Então, só para mais um. Mais uma coisa pra gente pensar em relação à vacinação do idoso, né? Porque eles vão pra escolinha, que as crianças, as crianças não vão pra escola, que os idosos andam tudo junto também.
1: É, a diferença é que você deixa o idoso lá, né, Ana? A criança você busca de novo. É, você busca a sua mãe,
6: você busca seu idoso de vez em quando também. Você não larga ele pra sempre, tá vendo o preconceito? você não larga ele pra sempre lá, você vai de vez em quando lá ver ele também mas é um passaporte de liberdade para as pessoas. Né? A, gente, a gente tem muito preconceito no Brasil. A gente acha que o velhinho foi largado. né? Enquanto aqui, na verdade, morar numa comunidade geriátrica ou ser institucionalizado para eles é um passaporte de liberdade, porque eles podem ter a vida deles, os amigos deles.
3: Né?
1: Então, né? Marilé, vamos, vamos, vamos tocar o assunto? Eu acho que tem mais notícia aí e abrir para o pessoal falar também.
8: Bom dia, mas bem interessante esse Muito? assunto.
1: Muito? Hoje está incrível, para falar a verdade. Hoje, Úrsula, estou aqui aprendendo com você, mais
8: uma vez, como sempre, com você, Ana, tá? bem interessante mesmo. Uh, de notícias, é a única notícia que eu trago. Primeiro, notícia boa, a gente aqui em Salvador já está vacinando a partir dos 56 anos de idade, então... Estamos evoluindo para a idade mais jovem, né, digamos assim, isso é importante para a gente tentar controlar essa pandemia. E só até mesmo para brincar, porque hoje é sexta-feira, eu coloquei aquela matéria de um artigo britânico falando sobre um estudo feito na Universidade de Oxford. Falando que não existe segurança entre o consumo de álcool e a né? O consumo de álcool e o impacto sobre o, sobre o cérebro, mesmo bebendo de forma moderada, vai sim acontecer efeitos adversos sobre a estrutura e função do cérebro. Foi um estudo feito com mais de 25 mil adultos, eles dividiram, o corte foi feito em, com 691 uma pessoas que não bebiam, 617 que eram bebedores esporádicos... E 24 mil bebedores é, habituais. E aí, Olha isso, a obra não... de fofoca!
6: Pega! Pega a ladra de Mas fofoca! Mas isso é
8: porque pega. é sexta-feira,
6: happy... então, E o artigo começa
8: dizendo que acabou o happy hour, né? Então acabou o happy hour. Então é bem interessante e, 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 dar um lidinha nisso aí. E a gente sempre fala, não, beba com moderação, uma tacinha de vinho. Vale a pena a gente, pelo menos, dar uma olhada e até que ponto... É, 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 qual a intensidade desses efeitos, né? Mas aí Tiago tá aí pra, pra falar um pouquinho também sobre
6: isso, né Tiago? É isso aí. A gente eu... já falou desse artigo, Maniléia, é por isso que eu, que eu falei brincando, a gente mas... já falou. É, ah, mas eu, eu não não... A, a crítica que era de, de biobank, a crítica que é um artigo de, é, de biobank, não é, é um artigo de Dividiu. Eu vi que era a
8: Firebag também. É, mas é porque, assim, eu até coloquei no grupo Osmec o recebido e nenhum de vocês comentaram que já tinha sido discutido aqui. Por isso que eu falei. Isso, é isso aí,
1: Marileia. Eu é vou repetir, se, se, é repetir se... porque tem muita gente aí embaixo na plateia que pode não ter escutado isso. Sa-
6: sabe o que eu, que eu, eu que acho que disso? A Firebag, a ladra de fofoca tem que prender pra <risos> essa cadeia que <risos> rouba
1: <a> fofoca de novo. <risos> porque isso é um absurdo, entendeu? Sabe? Eu nunca roubei nenhum. É, falou a mais roubadora de fofoca a
8: ah, mais roubadora você não é só isso não, e como eu coloquei já e ratifico aqui, a gente não pode viver o tempo do nome e da Rosa, onde você morre se o outro buscar conhecimento, conhecimento tem que ser circulado, divulgado para todos conhecimento do bem, que só assim a gente muda a mentalidade e acaba com a infandemia, é isso aí Marília, sabe que 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 o que, que eu acho? Eu de... Eu tinha esquecido do
5: filme, do Nome da Rosa, do
0: Chico. Repete, oh, é repete, repete de novo essa sequência nessa velocidade que foi espetacular, Tem pra mim respirar.
8: É você, Felipe, que não deu pra respirar? Não, mas é isso aí, Ana, Ana Carol, é o Nome da Rosa, aquele filme maravilhoso em que você... Ah, aquele, um, um, os monges, você ia tentar ler a Bíblia e as páginas eram envenenadas, então quando você é, é, fazia a leitura, que tinha aquele hábito de passar o dedo na língua para mudar a página, tinha veneno nas páginas, então é exatamente o que a gente tem que lutar contra, a gente tem que divulgar sim conhecimento, repetir e circular para todos, e ainda mais que o conhecimento não é nem
6: nosso, é alguém que produziu, né? Uia. Mariléia, não fica brava comigo,
1: não, senão o Fernando me demite Não, não é, ni- não é isso, não. Não, não, é... não. Não, não. não é. de- Deixa eu organizar. Ana Panigasse, Mariléia te destruiu nessa, veja
0: só. <risos> Sabe aquelas rodinhas de criança assim? aloco é Eu não deixava! Eu quis brincando, eu brincadeira eu eu fui, pra... eu não, uma não, eu fui
6: totalmente mal. Diga de novo, de novo. Não, Fernando, eu, eu pensei que o Fernando
0: ia acalmar o negócio, não, ele então, joga
8: gasolina então acalmar <risos> os corações, não <risos> se preocupe Ana Se próxima vez que a gente for falar de algum artigo que você trouxe, eu vou dizer olha gente, quem trouxe foi ela, não foi ela que, que ela trouxe, isso <risos> alivia a alma
1: muito bom. Mas é, esse artigo é aqueles que dá para vontade de fazer assim, né? Pega esse daqui e amassa e joga fora. Só que é tudo digital e não tem como fazer isso. Tiago, o que, que você acha desse trem todo? E temos fofocas psiquiátricas alucinadas?
9: Bom dia, bom dia, bom dia. Bom, queria primeiro falar que o Alex aqui já tá no dia um. Né, de reabilitação <risos> do álcool, né, Alex? Então, ó, o, o Thiago tá monitorando cada,
2: cada poço de vinho lá. <risos> já tô em terapia. <risos> no dia 1. Um. Então, a gente realmente tem essa questão do álcool, antes mesmo desse estudo, né do bem, que já, já tinha essa discussão,
9: né, que nós não temos questão de uma dose segura, na né, relação do álcool. Né? É, obviamente que não estamos é, é, demonizando, assim, né? as pessoas talvez bebem isso por, socialmente, mas o problema é que o socialmente também a gente não consegue é, tam, é, quantificar de alguns pacientes. A gente até brinca né? que o socialmente, então a pessoa acaba usando isso como uma forma de escudo e uma dificuldade a gente até quantificar para poder ajudar os pacientes. Né? Mas, a gente vai ter que ter mais estudo sobre isso para poder falar algo mais solidificado questão da ciência, mas é uma questão para a gente refletir para poder tomar esses devidos cuidados, né? No foco da psiquiatria, o que nós temos aqui dessa semana foi a questão da depressão pós-parto. Né? Então, a gente sabe que cerca de 10% das mulheres né, grávidas acabam tendo depressão pós-parto só que está muito subnotificado e não estão prestando atenção nos sintomas. Cerca da quantidade de mulheres que têm depressão pós-parto, apenas de 15 a 20% recebem o tratamento correto e muitos acham que a depressão pós-parto é literalmente assim, ao observar o pós-parto, a né, gente nasce criança, mas esquece que os sintomas podem aparecer semanas até meses antes. E muitas vezes pode ser confundido como assim: ah, tá no estágio final da gravidez, ah, deve ser uma questão hormonal, né? É, ah, a mulher no, no, no pós-parto fica assim mesmo. É, então, acho que é bom a gente reavaliar isso. Inclusive, colocar que até o pediatra ele tem uma função também de poder ver como é que tá é essa relação com a mãe e poder desencaminhar para avaliação médica por causa desse contato muito próximo né, da mãe e do bebê que tem essa responsabilidade social também porque isso está deixando o um quadro subnotificado não estão recebendo tratamento reto e pode se agravar então é a mesma coisa que a gente está vendo com a TPM você acredita que tem tipo, mulheres que chegam e falam assim pra gente mas falaram que sentir dor é normal eu tenho que resistir, não, não tem que resistir, dor é dor, alguma coisa está acontecendo, então tem que procurar avaliação, então não podemos estimar a questão das mulheres, né? a questão da TPM, que tem, podemos falar depois, mais para frente, mas com a reação de depressão pós-parto, isso é algo grave, está sendo deixado de lado como se fosse algo natural, né, da mulher, então temos que prestar bastante atenção nisso. E para encerrar a semana de conscientização da pessoa com esquizofrenia, saiu um artigo falando que está na fase 2 um novo, um possível novo medicamento para tratar a questão dos sintomas negativos. Quando a gente fala em sintomas negativos, estamos falando naquela questão, né? da pessoa com os sintomas meio depressivos, com alterações na memória, ah, sem é, vontade né, para fazer as coisas, ah, ah, então tudo aquilo que leva o paciente a não interagir assim, com o meio, né, a questão de trabalhar, estudar, a questão da cognição. Então estão, já está na fase 2, parece estar tá sendo promissor, né, é, essa nova, esse, novo, esse novo medicamento, é, então acaba sendo mais uma esperança para a gente poder tratar os pacientes. Só vale ressaltar o seguinte: quando a gente fala cognição, é, porque já teve um, teve um antidepressivo que quando uma empresa X lançou, lançou falando assim ah, é a melhor questão na cognição, mas deu-se a entender que assim era questão mágica, né? Eu tomo e aí agora eu tô ótimo. Mas esquece que tudo pode afetar a cognição, né? Você estar preocupado se a pessoa está preocupada, se a pessoa está com depressão, ansiedade, dor é né, Tudo isso, insônia, pode alterar a questão da cognição e existem é, reabilitações não medicamentosas que devem ser feitas também no paciente. Então, aí vai vale o sinal da equipe multiprofissional, né, que está às vezes deixam tão deslocadas, aí as pessoas podem fazer milagres na reabilitação dos nossos queridos pacientes. Então, quando a gente fala em cognição, aumenta a esperança quando a gente fala que é medicamento, Porém, é necessário sempre convocar a equipe multiprofissional, o CTO, a, a psicopedagoga, tudo para poder auxiliar nessa reabilitação dos pacientes. E Fernando, citou o Macaulay-Calkin? Para mim, não sei se para
0: vocês, mas não existiu uma criança tão talentosa igual a macaulay né Eu vou foi uma trajetória assim, curta na né? é, carreira, mas eu acho que o é. realmente foi um fenômeno o
1: talento ficou na infância (risos) o cara era incrível mesmo Alex, temos fofocas? Oi Fernando, hoje eu não trago
3: nenhuma fofoca assim de conteúdo eu perdi
2: aqui, eu tive que finalizar um documento e acabei perdendo aqui as falas do Thiago, mas tô acompanhando ele direto, agora ele vai ser o meu o meu psiquiatra aqui para não de habilitação e a coisa está ficando
1: complicada mesmo segundo ele aqui é eu tenho que me tratar bem é, o, que, o que eu tenho para trazer é que eu ontem à noite assisti a sala da academia médica eu, eu não assisti tudo tipo eu parte não consegui da... ver por causa do João mas é. me conta e como eu é que foi
2: que foi sensacional sabe é, porque estava num outro patamar de discussão, né, com, com pessoas com, com health techs que trabalham aí tentando fazer uma discussão é, no sistema, eu acho que o discurso é, transitava um pouco mais, é, fora da questão da, da hospitalização, então o pessoal da Equicare, da, é né, isso, né, da, da Alice, um, uma, uma, um time de peso lá, o Newton acompanhou, o Newton saiu aqui é, uma boa parte da discussão e eu vi, eu vi pessoas que tinham um discurso é, preocupados, de fato, uma coisa é, é falar, né, às vezes a gente usa palavras da moda, né, é, atenção primária, mas a gente não sabe nem o que está falando, tô, né? Eu tô tô entendendo, ah, ah o oh, Nilton, desculpa, ah, é tá é no cantinho, é você pode até mas nos dar uma, é, nos dá uma contribuição também, me ajudar a complementar porque eu não consegui acompanhar tudo. O começo, eu cheguei da metade para o fim, né? O do terço final e, e eu vi uma, uma discussão muito rica é, com pessoas é, do melhor gabarito, cor é, fazendo a gestão de empresas de softwares aí que, que são realmente disruptivas do, do modelo, é, discutindo perspectivas de futuro e mostrando como que, que esse mercado aí de operadoras tende a transformar é, bastante com, com novos players muito interessantes e como que eles é, acreditam que esse esse mecanismo que eles estão trazendo aí de é, de, de, de utilizar, por exemplo, essa rede assistencial, por exemplo, do, do Einstein, com a atenção primária, que estava subutilizada, e ainda ganhando acesso e, e, e entregando valor, né, para o usuário. Eu achei sensacional a discussão. Nilton, se você puder complementar, para mim eu acho que é, valeu muito a pena. Foi uma, a primeira vez que, quando eu, que, eu, que eu vejo uma sala que discute health tech que conecta muito mais com, com a prática e com, com a
7: proposta de valor, viu? É, essa sala foi show de bola, para vocês terem uma ideia, foi uma sala que o provocador era o Balalai né? e o Raimundo ali mediante e realmente, é, as empresas de, de health tech, de, plan, de plano de saúde, né? essa era a proposta, e o André me chamou, tava na verdade ele chamou até pelo Instagram, e Nilton, vai lá na sala que o negócio tá bombando, lá eu fui, e ainda entrei para... É, participar, e, e, e falei do mundo conservador, né, do mundo tradicional, na verdade, mas já também com um viés de tecnologia. Mas, enfim, é, foi bacana porque eles apresentaram o que vem por aí, é, aqui no Brasil. Obviamente, é, muitos desses modelos são copiados também do, do, dos modelos é, americanos de operadores digitais, mas o que eu achei bem interessante é que mesmo entre as Health Techs, eles traziam um algumas propostas um pouco diferentes entre elas mesmo é, umas vinham mais pro viés da questão da medicina preventiva o modelo de, de médico médico de família é, aí a questão da Sami fazendo um modelo é, é, misto de acesso digital mas com negociação com rede fechada né, com prestadores é, a outra acho que foi a não sei se foi a saúde, que saúde que apostava no cliente pessoa física é, na Health Tech né? é, é, não voltado para planos pessoa jurídica é, e um pessoal muito assim cabeça aberta, otimista para o novo modelo e aí ele varia tanto no acesso né, do paciente de forma digital como até a parte comercial digital que é outra coisa que eu achei é, interessante porque há uma, há uma limitação até por normativa em relação às vendas de plano planos por plataformas, né, é, é, tem muita coisa de documentação tradicional que você ainda tem que disponibilizar, que acaba dificultando o, o, o plano totalmente digital, e até esqueci de falar ontem ah, também, é, Alexander, que, por exemplo, a Unimed BH, por exemplo, ela já lançou um plano totalmente digital também, então o que eu falei também ontem é que os grandes também se movimentam, É né? lógico que eles estão vendo esse movimento de HealthTech e eles vão se movimentar também, ou para comprar alguma dessas, ou, é, é, mas, ou então para surgir dentro do seu próprio modelo um braço digital também. vai foi uma discussão fantástica. assim Muita gente é, 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 fora da curva ontem, viu? Muito bom.
2: É, é, Fernando, isso não é não é só hoje não. Foi realmente, de, foi de fato uma discussão muito rica de conteúdo e que fez a gente pensar, que trouxe... É, uma discussão de, de altíssimo nível. Eu me lembro até que o, o Balalá, ele que estava moderando, e o Raimundo, mas o Balalá, em particular, ele falou, estou oh, fazendo minhas anotações aqui. Então, talvez ele tenha aí um conteúdo para trazer aí na melhor da, da discussão que, que foi, foi muito boa mesmo. E também ontem é, a gente teve aquela reunião de gestão lá, e esse Fundo de sobre Saúde Mental, o Thiago trouxe um o Tiago está aqui com a gente lá no no Bench de Saúde Corporativa uma uma visão de psiquiatra mas que é riquíssima e eu queria só pegar um gancho aproveitando aqui, que ele 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 tentou fazer uma aplicação, uma experiência dele de de questionário as pessoas às vezes são são resistentes o fato, vamos lá as pessoas são resistentes a preencher um questionário, a gente está falando de de sigilo médico e prontuário médico, né e, e, justamente, eu preencho um sobre depressão, uma, uma variação de depressão, ansiedade, por conta como quanto a gente tem estigma, né, a pessoa não tem medo de colocar no prontuário dele que ele tem um colesterol alto, mas o, o, que não faz nada e que fuma, né, é, mas ele tem um receio de colocar informação de... de de depressão ou o ser qualificado é, avaliado num score fora do, do padrão do padrão entre aspas e aí ele usou uma abordagem muito legal que foi conversar com as pessoas né e eu falo muito disso é, que hoje na ergonomia na, na, na avaliação da na psicopatologia do trabalho é, a questão de a gente ficar
3: tudo no checklist né e aí a gente não entende o todo, não entende o problema de
2: fato. A gente não vai buscar o problema, a gente vai buscar uma pessoa que tem... Sei lá, é um screening, né? é uma, um rastreamento, é uma avaliação muito superficial. E aí a gente usa, não, esse score foi validado, tá lá, tem estudo. E, mas o, a questão da subjetividade ela vai muito além disso né? ela vai muito além disso, o que é que está em jogo o que é que está acontecendo que essa pessoa é, não consegue é, superar certos obstáculos e aí às vezes tem um ambiente de baixo suporte no trabalho, às vezes tem é,
3: um, um ambiente onde você não tem uma relação boa de
2: colegas, você não tem reconhecimento e na, na, na academia não academia médica, mas na academia você vê muito disso, né é a produção científica que é, é usurpada pelos grandes chefes de departamentos, né? Do, e aí todo que às vezes o nome da pessoa que está lá na participação às vezes nem é citado, né? É, então tem todo todo esse trabalho aí que é uh, esse, todos todos todas essas questões que são envolvidas elas às vezes Uh, a gente não vai captar, a gente precisa ir muito além para transformação. Não estou nem falando de, de terapia, porque na terapia, é, na abordagem do, do médico assistente, depois para tratamento, ele vai precisar é, é, ir muito além, claro, mas eu tô falando na abordagem no trabalho mesmo. né? É, para que a gente possa fazer uma transformação mesmo nesse ambiente tóxico que a gente encontra por aí, nós precisamos ir muito além. E a gente viu até a experiência de outros colegas Que também trabalham na, na, Com a base da entrevista Que leva tempo Mas que ela é muito vai, vai De uma forma muito mais profunda Para a gente conseguir fazer essa transformação Eu acho que era só isso É só notícia aí de, do que aconteceu ontem E foram dois, duas situações muito bacanas
1: Uma delas aí com a participação do Newton A outra com a do Thiago que está aqui o, le, o legal é que o Alex fala Não, não tenho notícia Mas senta aí que lá vem
3: Senta que lá vem a história. Desculpa aí, mas mas foi por mal. Obrigado por
1: por comentar da sala de ontem. Eu realmente não consegui estar, vida de pai. De vez em quando fica complicado aqui. Fernando,
7: eu quero só fazer fazer uma propaganda do meu ambiente. Que eu estou acompanhando ele nas redes sociais. Ele tem uns vídeos muito legais lá. Eu estou risado com aqueles vídeos dele. Muito bom.
5: Gente, essa questão da LGPD que estavam falando, desculpa que eu tô dirigindo atrás um pouco aqui para entrar ao comentário, sabe que eu ia dizer que ontem eu pedi um extrato, olha só, pra gente ver como essa questão da informação é muito complicada, né? Eu pedi um informe de rendimentos de uma previdência pro, pra colocar no, no imposto de renda. E você acredita que eu recebi de outra pessoa? Aí eu tive que entrar em contato com a seguradora e falar: olha, eu recebi o extrato de outra pessoa, é, inclusive agora eu sei o nome dela completo, onde ela mora, o endereço, o CPF, que ela tem 34 mil na conta. Aí, ah, desculpa, a gente vai criar outro. Agora vocês já pensaram que vocês podem estar indo pra casa de alguém também? Não é uma coisa muito louca?
1: Gente, foi assim que foi transplantado o rim na pessoa errada? É, é erro de troca de informação e isso acontece no papel sem ser digital. Uma coisa que o Diógenes sempre fala, assim, LGPD também se aplica a papel físico, né? É, deveria se aplicar e, e, de fato, a informação vazada, ela não importa o, o caminho, não importa o, o coisa, não importa que ela foi vazada. É... Mas é, é de, de se preocupar em todos os de todos os lados, né? Nayara, Felipe, Newton, Débora e Úrsula, é, desculpa é, agregar aqui tudo. Abre o microfone para o primeiro que quer contar fofoca para gente.
8: Ah, eu quero
10: só para fechar, porque vocês estavam falando de Biobank e de álcool. É, recentemente, essa assim, semana saiu, mas é de Biobank também. Estudo avaliando o consumo de bebidas adoçadas, sugary drinks, principalmente tipo, refrigerantes... Tá
1: atrasada... É mas para falar? Ah, não, tudo <risos>
3: bom falar.
1: É por fala, recite, tá? fala, fala, fala. <risos> não, a gente comentou esse estudo, mas, Nai, né, conforme a Marileia falou, é, é importante a gente repetir coisas importantes. Ela ficou brava. Então, complementando a notícia da Nayara... O consumo de bebidas açucaradas pode impactar negativamente no aparecimento de câncer de é, cólon e reto. É isso, Nay?
10: É, mas é pior. É porque a gente já espera que tenha um índice mais alto de câncer de, ro- de cólon e reto em pessoas mais velhas. Isso é o um impacto em pessoas jovens. Então, se você tem esse consumo exagerado na adolescência você vai aumentar o risco de, como um adulto jovem, ter é, câncer coloretal. E a gente tem visto o número de câncer retal subir ah, na, na população mais jovem. Ou seja, adultos jovens, nós.
1: Muito bom, muito obrigado, Nay. Ficou brava mesmo, veja só.
8: Obrigado pelo nome. Tu então me conheces, pô.
1: <risos> Felipe, temos notícia.
3: Acho que, então, acho que a gente tenha discutido aí o, o pessoal da minha acha que pode ajustar e modificar bastante juntos e de de dar prazer para poder adaptar aí e ter essa alteração para poder ter a capacidade de não ficar usando coágrices e ter uma melhor pegar alguns variantes que o que estão fazendo atualmente. Variante
0: indiana, eu estou
1: preocupado com as variantes brasileiras não detectadas. Sim. E para detectar, detectar, você vem falando há muito tempo que é importante a gente estar com o turismo para bar- brasileiros abertos, né? Porque daí o povo vem aqui, pega e leva para outro lugar e o laboratório pega, do outro lugar e pega. Era melhor fazer uma entrega
0: no Brasil, porque depois todos os turistas voltassem. Primeiro que aqui está tudo melhor, dentro do povo que eles vão adorar. Se poder voltar, se a gente identificaria todas as variantes que existem no Brasil. Eu não
1: sabia que isso. <risos> Newton, Débora Úrsula, notícias imprescindíveis? Bom, a notícia é que
3: eu vou sair dessa parte de, de, de saúde, né? Até o, o, o Felipe trouxe essa
7: notícia ontem, mas eu. eu e leio com mais profundidade né, que a Amazon está comprando a MGM né, por 8 bilhões de, de dólares é, que eu achei interessante é o seguinte, porque pagaria né, 8, 8 bilhões de dólares além da franquia do, do 007 né, que foi colocado ontem pelo Felipe o que eu não sabia também é que vem, a franquia, vem, vem junto a franquia do Robocop do Rock da Pantera Cor de Rosa o filme do Mágico de Oz e o Silêncio dos Inocentes e uma coisa interessante é que a Amazon já gastou em 2020 11 bilhões de dólares para criar conteúdo sozinho, né? Então, é, apesar de achar o valor alto, né, e meio bilhão, bilhão de dólares, bilhões de dólares, é, mas comparado com o que eles já gastaram para produzir filme, isso vai acrescentar muito material no, no portfólio deles, né? Para concorrer exatamente com a Netflix que tem 208 milhões de, Alex, 208 milhões de usuários, enquanto que a Prime Video, né, da Amazon tem 175 milhões. Então, eles vão acrescentar, vai sair até barato, porque vai evitar que eles gastem uma fortuna também em em produção de conteúdo próprio, né, porque já vem bastante coisa aí para eles acrescentarem. E, pelo que eu vi, é o dobro do que a Disney pagou pelo, pelo Lucas Filmes e... E outra é a questão que eles fizeram, importante, que eu esqueci agora aqui. Mas vai valer a pena para eles. né?
6: Posso acrescentar na sua fofoca aí, Wilson
7: Pode, claro.
6: E a a fofoca que eu escutei aqui é que, na verdade, a MGM, eles não estão revelando os valores, né? Mas a MGM, eles acham que vale 7 bilhões e que o o Bezos está disposto a pagar 11 bilhões.
7: É, então, são quatro. É, é, então, mas... Exato.
6: Então, mas a, a, a fofoca é que ele está disposto a pagar mais, porque uma das franquias que vai vir é a do Apprentice, do aprendiz, do Donald Trump. E ele vai ele vai ser, que ele tem uma rixa com o Donald Trump. Então,
2: não só ele vai ser dono da franquia que é do cara, mas
1: ele, ele vai segurar falar, na caneta, né? Eu vou escrever é, isso.
2: Vai comprar, diz, vai comprar.
6: Né? E o pior, que tem um monte de puta de filmagem. E o Donald Trump não quer que seja revelado de jeito nenhum, porque rolou processo, a Almarosa lá, que processou ele, que foi da, do governo dele. Tem um monte de processo e toda essa filmagem tá, é da franquia, é do, é do MGM. Quem comprar a MGM vai levar essa filmagem. E vai diz que dá um documentário assim, sensacional. Então a, a essa lenda que ele está comprando para si, Um dos motivos que ele está aceitando pagar mais é porque ele quer se vingar do Donald Trump. Olha ah,
3: isso essa vale 15 15 bilhões entendeu?
7: não vale 8 não vale 15 entendeu? com certeza ele vai faturar alto nisso aí é bom só fechando né então a MGM tem um portfólio de um catálogo de 4 mil filmes e 17 mil episódios de TV né? que podem migrar aí para Amazon Studios né chamado e é isso aí Fernando bom final de semana a todos viu?
1: boa Debs, temos já 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 temos é, agenda para semana que vem Débora? Débora. Então tá bom. Úrsula, pra fechar?
4: Bom, para fechar e seguindo então a, a vibe do Newton, eu vou falar de um estudo antropológico muito importante dos anos 90, que é o Friends. Episódio novo, e eu tô bem ansiosa. <risos> bom dia, pessoal. Já, ontem. já ontem! Como
1: assim saiu um episódio um novo de Friends? Lá. Sem spoiler, por favor. muitos spoilers até. Deixa eu fechar a sala, gente. Tchau. Beijo pra vocês. Bom fim de semana com friends pra todo mundo. E nos vemos de novo na segunda-feira no Clubhouse. No nosso troca de plantão que acontece também no, no Telegram. Na AcademiaMedica.com.br, onde a gente traz todas essas notícias aí de alguma forma para você também saber aonde que está a fonte original disso e qual a leitura. E conte para os seus amigos, traga seus amigos aqui para o clube da Academia Médica para poder participar desse e de outros eventos que a gente faz aqui dentro, que são realmente muito, muito, muito legais, que tem essa galerinha muito foda, que são meus amigos e eu tenho realmente muito orgulho de tê-los aqui comigo é, doando conhecimento, doando sabedoria e doando treta... para que a gente tenha também um dia mais divertido todos os dias. Um excelente dia para vocês e um excelente fim de semana. Até o nosso episódio 66. Um abraço, gente! Academia Médica, bem-vindo à
3: revolução do conhecimento em saúde.